0: Hallo und herzlich willkommen bei Direkt aus Kurdistan. Ich bin euer Host Jana und wir haben heute den amtierenden Generalkonsul Herrn Dr. Sven Mosler bei uns im Haus. Wir besprechen Themen wie die deutsch-kurdische Zusammenarbeit, die aktuellen Projekte und die Unterstützung, die hier in der Region geleistet wird. Abgesehen davon bekommen wir auch einen kleinen Einblick hinter die Kulissen und Herr Dr. Mosler erzählt uns über seine ersten Eindrücke von Kurdistan selbst. Hört's euch an, es geht los! Hallo und herzlich willkommen bei Direkt aus Kurdistan. Ich bin euer Host Jana und heute haben wir Herrn Dr. Sven Mosler, amtierender Generalkonsul, hier bei uns im Haus und gibt uns einen Einblick in die Arbeit hier in Erbil Kurdistan. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen für uns.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Was sagen Sie denn zu unserem Studio? Das ist das erste seiner Art hier in
1: Kurdistan. Ja, ich bin sehr beeindruckt. Das ist auch für mich ein Novum, der erste Podcast, den ich mache. Insofern bin ich sehr gespannt, wie es wird. Ach, das ist, da fühle ich mich ja noch mehr geehrt. Premiere
0: für uns alle. Okay. Premiere. Ähm, vielen, vielen Dank. Sie haben ja ein bisschen einen Blick schon in unsere Arbeit gesehen, unsere Website. Was ist, warum, glauben Sie, fangen wir jetzt auch an, die deutsche Community anzusprechen?
1: Ja, ich habe mir das natürlich tatsächlich angeschaut, bin da sehr beeindruckt, äh, habe mir die verschiedenen Artikel und Beiträge angesehen. Ähm, insbesondere gut gefallen hat mir der Beitrag zur deutschen Schule. Aber auch der Beitrag dazu, wie Tajin hergestellt wird, weil ich persönlich Tahina sehr gerne esse. Also finde ich, finde ich sehr gut, sich gerade an die deutsche Community, sowohl hier oder die ja, Rückkehrer in erster Linie, aber auch natürlich an die große kurdische die Aspora in Deutschland zu wenden und auch an die Deutschen darüber hinaus. Also ja, finde ich, find ich sehr beeindruckend.
0: Vielen Dank. Ich muss ehrlich sagen, wir hatten auch einen Herren, der kurdisch stammig war, der unser Tahin-Video gesehen hat und komplett verblüfft war, dass er noch nie darüber nachgedacht hat, wie es denn hergestellt wird. Also es ist schön, die Reaktion dann auch zu sehen. Wie Sie schon erwähnt haben, waren wir in der deutschen Schule und deutschen Kindergarten und ähm, haben auch einen Bericht gemacht, alles auf unserer Homepage zu sehen übrigens. Und die Leitung erzählte uns auch, dass es eine große Anfrage gibt, Deutsch zu lernen, nicht nur für Rückkehrerkinder, sondern auch für Familien, die noch nicht in Deutschland waren. Warum glauben Sie persönlich ist das so?
1: Ich denke, es gibt eine sehr enge Verbindung zwischen Deutschland und Kurdistan, schon, schon traditionell äh, gesehen und äh, aktuell natürlich auch, weil wir eine sehr große kurdische Diaspora ja haben in Deutschland. Dann auch wieder viele, die zurückgekehrt sind äh, aus Deutschland hier nach Kurdistan. Und äh, generell habe ich den Eindruck, auch von meiner Arbeit äh, in den vergangenen Monaten, ähm, dass einfach ein sehr, sehr großes Interesse an Deutschland besteht und dass Deutschland hier ein sehr gutes, sehr positives Image hat und deshalb die Leute interessiert sind, die deutsche Sprache zu lernen.
0: Gibt es denn auch Schulen oder Sprachkurse in anderen Städten als Erbil?
1: Ja, gibt es tatsächlich. Es gibt die deutsche Schule hier, das haben wir ja schon erwähnt, aber es gibt darüber hinaus auch die sogenannten Pasch-Schulen. Das steht kurz für Partnerschulen, die wir aus Deutschland auch direkt fördern. Derzeit gibt es fünf solcher Schulen hier in Kurdistan, die vom Goethe-Institut unterstützt werden. Die heißen sogenannte FIT-Schulen. Zwei davon sind in Erbil, zwei in Soleimania und eine in Dohuk. Ah
0: ja, doch auch in Soleimania, okay. Okay, sehr schön. Abgesehen davon, welche Projekte sind denn gerade
1: aktuell? Das ist eine schwierige Frage, weil wir einfach sehr, sehr aktiv sind. Wir machen wirklich sehr, sehr viel. Wir machen ja natürlich unsere politische Arbeit hier als Generalkonsulat. Wir machen sehr, sehr viel im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, im Bereich der humanitären Hilfe. Bekanntermaßen haben wir ja auch ein Bundeswehrkontingent hier vor Ort, das mit ca. 100 Soldatinnen und Soldaten hier dauerhaft präsent ist in Erbil. Deshalb ist es schwer, aber ich gebe vielleicht einfach mal ein paar Beispiele von den Sachen, die wir machen. Ein wichtiger Bereich ist tatsächlich die Beratung der kurdischen Regionalregierung im Bereich der Wirtschaftsreformen. Da ist die deutsche Expertise auch sehr gefragt und organisiert durch die GIZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, beraten wir hier die Entscheidungsträger aufgrund unserer Erfahrung einfach in Deutschland, welche Wirtschaftsreformen hier gut und wichtig wären, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und den privaten Sektor auch auszubauen. Wir haben auch sogenannte Innovationszentren eingerichtet oder das unterstützt. Die sind ganz modern ausgestattet mit 3D-Druckern, Laserschneidern, Robotern, also als Namen zum Beispiel The Station oder 5.1 Labs. Die gibt es hier in Erby, die gibt es aber auch in Suleymaniyah. Und ich habe selbst schon mehrere dieser Zentren besucht und war wirklich beeindruckt von einerseits der Modernität, der tollen Ausstattung, aber auch von dem Enthusiasmus der jungen Leute, die da arbeiten, die auch davon profitieren. Ich habe selber ein paar junge Start-up gründerinnen und Gründer getroffen. Und so versuchen wir, unseren Beitrag zu leisten, dass hier sich der Privatsektor weiterentwickelt und dass die vielen, vielen jungen Menschen auch hier Perspektiven haben. Denn wir wissen ja, dass das ein Problem ist, dass die Jugendarbeitslosigkeit oder die Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen sehr hoch ist. Wir machen auch sogenannte Cash for Work Programme. Das heißt, dann bekommen Leute äh, nur finanzielle Unterstützung, um in den Arbeitsmarkt reinzukommen, um dann auch irgendwann natürlich selbstständig zu werden und die, das die, mit dem Ziel, dass sie diese Unterstützung natürlich nicht mehr brauchen. Ähm, und dann möchte ich vielleicht noch erwähnen, dass wir auch tatsächlich sehr, sehr stark engagiert sind, was die äh, Versorgung der Flüchtlinge und der sogenannten Binnenvertriebenen angeht. Es gibt ja nach wie vor äh, viele Camps, Flüchtlingscamps und, und Binnenvertriebenen-Camps in der in der RKI. Und dort sind wir tätig, meistens auch mit Hilfe von anderen Organisationen wie UNICEF oder How I Help um hier Unterstützung zu leisten im Bereich ähm, Psychosocial Support zum Beispiel. Aber es gibt auch äh, Hilfe für Rückkehrer, also wenn Leute zurückkehren wollen aus Deutschland, dann gibt es hier Beratungszentren, wo diese Leute sich melden können und dann Beratung bekommen, äh, Hilfestellung bei administrativen Dingen, aber auch bei, äh, bei, ja, bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.
0: Also sozusagen, wenn jemand wieder zurückkommt und auf Null gestellt ist, dass er weiß, wo er hinkommen kann.
1: Genau, das ist ja oft der Fall der Rückkehrer, dass die oftmals ähm, ja, nicht mehr sehr viel haben hier und auch keine anderen stationen die Familie vielleicht schon, aber natürlich ist ihnen schwerfällt, sich auch wieder äh, in den Arbeitsmarkt zu integrieren und da gibt es diese Beratungszentren, das heißt GMAC, das wird auch von der GIZ betrieben und da können sich die Leute hinwenden und kriegen Unterstützung. Aber nicht nur Rückkehrer übrigens, sondern auch Lokale, die einfach dauerhaft hier sind und die Hilfe brauchen, Unterstützung brauchen und wir vermitteln da sehr viele Leute in den Das heißt,
0: woher kriegen Sie denn die wenn jemand überhaupt nicht Bescheid weiß, wo er sich hinwenden kann. Wie kriegt er die Informationen?
1: Diese Beratungszentren stehen in direkten Austausch mit der kurdischen Regionalregierung, insbesondere dem Molza, dem Ministry of Labour and Social Affairs. Und da ist der, enge, der Austausch sehr eng, auch mit den, ähm, ja, mit den Behörden auf, auf regionaler Ebene, Gouverneuratsebene und, äh, und natürlich auch mit, unseren Wirtschafts-, mit unserem Wirtschaftsbüro, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Mhm. Ähm, und da werden dann sozusagen die Informationen zur Verfügung gestellt und gleichzeitig halt versucht, konkrete ja, Job-Openings äh, zu matchen, das klingt jetzt neudeutsch, äh, wieder mit den äh, ja, Arbeitssuchenden.
0: Okay, das ist sehr interessant. Zu dem Psychological Support in den Camps. Wie sieht das aus? Kommt dann jemand in das Camp?
1: Ja, absolut. Also wir haben zum einen tatsächlich äh, mit. Initiiert, dass es überhaupt diesen Studiengang in Kurdistan gibt. Das ist an der Uni Dohuk, das ist das sogenannte IPP, Institute for Psychology and Psych Psychotraumatology, weil es vorher diesen Studiengang hier gar nicht gab. Und wir haben mit Hilfe deutscher Professoren hier einen Studiengang aufgesetzt, der in diesem Bereich junge Menschen ausbildet weil das vorher hier gar nicht bekannt war. Und ähm, das ist ein Element, aber es ist auch tatsächlich so, dass wir in den Camps Psychologen äh, hingehen und, und die Leute, die ja die Menschen, die Vertriebenen, die ja oftmals traumatisiert sind, konkret berät vor Ort. Und dann gibt es Einzelsessions, da gibt es Gruppensessions. Also da wird wirklich in den Camps konkrete Arbeit geleistet.
0: Mich interessiert das. Ist da auch die Nachfrage? Ist das Volk bereit, da auch Hilfe zu bekommen?
1: Ja, absolut. Also unser Eindruck ist, dass die Nachfrage sehr, sehr groß ist, dass wir sogar noch mehr machen könnten. Denn wie gesagt, die Menschen sind oftmals traumatisiert und nehmen das wirklich sehr gut an. Und, und deshalb bauen wir das auch aus und wie gesagt, das, dieses IPP ist da wirklich sehr aktiv und das Gute ist, dass die wiederum dann auch die ja, junge Leute ausbilden. Das ist so ein bisschen dieses System des Train-the-Trainer. Ja, man mittelt Leute aus und die bilden dann wiederum andere aus und können das weitergeben und dadurch hat man diesen Multiplikatoreffekt. Also die Nachfrage ist sehr groß. Das
0: heißt, der Studiengang selbst ist ganz, ganz frisch?
1: Das ist jetzt ganz frisch, aber ich müsste jetzt... Paar genau, noch nicht sehr alt, seit ein paar Jahren denke ich und das ist ein neuer Studiengang. Es gibt schon die erste Absolventen. Und wie gesagt, in dieser Form gab es das nach meinen Informationen vorhin in Kurdistan gar nicht und sehr erfolgreich und wird auch von der kurdischen Regionalregierung sehr, sehr geschätzt. Wir waren gerade mit unseren Abgeordneten, die ja hier zu Besuch waren, auch in Dohuk und haben auch Professor Kisselhahn, der das äh, maßgeblich initiiert hat und leitet, äh, ihn getroffen und er hat uns auch noch mal berichtet, dass das, wie gut das angenommen wird und wie dankbar man hier ist, dass wir das initiiert haben.
0: Bei dem Thema Psychologie, da bin ich sehr interessiert und wenn ich mit verschiedenen Leuten natürlich privat rede, ist noch nicht sehr die Offenheit da. Deswegen finde ich das sehr spannend, dass es hier jetzt etabliert wird. Ich hätte noch eine Frage zu der kurdisch-deutschen Zusammenarbeit. Wir haben ja einige Niederlassungen hier, wie viele wären das an der Zahl und was können Sie mir dazu sagen?
1: Im Wirtschaftsbereich sind wir auch sehr aktiv. Auch da ist natürlich immer die Möglichkeit, noch mehr zu machen. Aber nach meinen letzten Informationen sind ca. 30 deutsche Unternehmen wirklich konkret hier in der RKI aktiv. Dazu gehören zum einen große deutsche Unternehmen, wie zum Beispiel Mercedes-Benz oder Siemens oder SAP oder auch Lufthansa. Es gibt aber auch mittelständische Unternehmen, die hier aktiv sind. Und um die auch zu unterstützen, gibt es auch ein deutsches Wirtschaftsbüro. Das ist eine Außenstelle der AHK, der Außenhandelskammer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Und die haben ja ein Büro in Erbil und helfen auch Unternehmen, die hier tätig werden wollen, die hier investieren wollen und beraten die und, und geben Hilfestellungen.
0: Was sind denn die größten Herausforderungen in der Arbeit hier? Haben Sie eine persönliche Geschichte vielleicht?
1: Ist es ist natürlich immer so, haben Sie ja auch gerade gesagt, wenn man neu irgendwo hinkommt, sich äh, erstmal ähm, ja, zu informieren und, und äh, dann natürlich erstmal... Ähm, zu lernen. Man kommt natürlich auch erstmal hier hin, um zu lernen, Leute zu treffen. Ich habe von Anfang an versucht, so viel wie möglich ins Gespräch zu kommen, auf allen Ebenen. Natürlich mit den politischen Entscheidungsträgern, aber auch mit der Zivilgesellschaft, um einfach so viel wie möglich zu lernen. Äh, ja, über das Leben hier, äh, über die Bedürfnisse hier und äh, insofern ist es hier jetzt nicht groß anders als woanders. Aber es war für mich auch neu. Ich hatte vorher auch keinen wirklichen Bezug zu, zum Irak oder zu Kurdistan. Und äh, muss aber sagen, dass ich, dass ich hier die Arbeit sehr, sehr schätze. Die macht mir großen, großen Spaß, äh, weil wir halt, haben wir eben gesagt, doch eine große Wertschätzung erfahren, eine große Offenheit. Die Leute mit uns zusammenarbeiten wollen, äh, wir ein gutes Image haben. Und insofern ist das, ist das eine sehr, ja, ähm, eine Arbeit, wo man auch das Gefühl hat, dass man tatsächlich was bewegen kann. Und das ist natürlich immer, äh, ähm, ja, die Job-Satisfaction, neudeutsch gesagt, ist natürlich größer, wenn man das Gefühl hat, dass man auch willkommen ist und auch was bewegen kann.
0: Also ich spüre die Atmosphäre. Die Leute scheinen mir sehr interessiert. An allem, basically. Also ich hatte andere Orte, an denen ich gelebt hatte. Da war es ein bisschen mehr eingefahren, würde ich sagen, um keine Orte jetzt zu nennen. Was fehlt denn hier in Kurdistan, was es in Deutschland vielleicht schon gibt oder was könnte Deutschland selbst verbessern?
1: Also in Deutschland gibt es sicherlich auch vieles zu verbessern, aber das überlasse ich vielleicht anderen. Aber ist natürlich, man will ja nicht belehrend auftreten, aber ich denke, was wirklich eine große und zentrale Herausforderung ist, die mir auch persönlich sehr, sehr am Herzen liegt, ist der ganze Bereich Klimawandel und Umweltschutz. Ich glaube, da müssen wir noch viel, viel mehr machen. Da ist das Bewusstsein noch nicht in dem Maße ausgeprägt, nach meiner Beobachtung, wie es sein müsste. Es ist ja so, dass der Irak unter den Top 5 der am meisten vom Klimawandel betroffenen Ländern ist. Wir sehen das aktuell, es gibt Sandstürme, es gibt Wasserknappheit und hier muss ganz, ganz dringend gegengesteuert werden. Und das Potenzial ist in meinen Augen da, also zum Beispiel der Bereich der Solarenergie. Die Sonne scheint hier von morgens bis spät und, und es gibt zwar erste zarte Ansätze von Solaranlagen, aber da wäre noch viel, viel, viel mehr möglich. Und, und das, glaube ich, ist eine große Herausforderung, die jetzt eigentlich ja, dringend, dringend angegangen werden muss. Das überträgt sich auch auf den Bereich des Verkehrs. Hier ist immer noch alles sehr stark sozusagen fokussiert auf von Benzin und Diesel äh, motorisierte Autos. Äh, ich denke, da könnte man auch viel machen. Das ist der öffentliche Personennahverkehr, der hier sehr ähm, schwach äh, sozusagen ausgebildet ist. Äh, das sind aber auch Elektroautos, die sicher auch hier eine Rolle spielen könnten. Ähm, vielleicht sogar, vielleicht jetzt nicht gerade, wenn es 50 Grad ist, aber dass man tatsächlich Fahrradstrecken ausweist, dass die Leute vielleicht auch Fahrrad fahren. Ich glaube, das sind Dinge, äh, wo, wo, wir, wo noch viel, viel zu tun ist. Ähm, und vielleicht abschließend noch ein Punkt, wo ich auch tatsächlich persönlich schon dran arbeite für uns im Konsulat, aber ich glaube auch, glaub auch auf einem größeren Level wäre das wichtig: Recycling. Also der Müll, äh, ob es jetzt Plastikflaschen sind oder, oder, oder die äh, Konservendosen oder das wird ja alles, es gibt kein Pfandsystem, das wird einfach alles in einen Müll geworfen, auch die Glasflaschen. Und ich glaube, auch im Bereich des Recycling könnte man noch viel, viel mehr machen.
0: Da muss ich zugestehen, war es für mich sehr, sehr schwierig. Na, Bio, Plastik, Papier, alles schön. Äh Getrennt vorher und jetzt zwangsweise alles in eins. Ich bin auch total der Fahrradfahrer. Also, ich hätte gar kein Problem mit Fahrradstrecken hier. Hatte gesehen, Sie selber waren jetzt in Lalisch und haben auch ein Projekt Water for Life ähm, gerade in Ihrem Social Media auch ähm, gezeigt. Auch in Duhok erst gewesen. Und Sie treffen ganz schön viele Leute, ganz schön viele junge Menschen, auch so wie uns jetzt hier im Podcast. Dafür bin ich auch sehr dankbar, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ähm, ist hier das Interesse groß, weltoffen zu denken? Äh, oder was können Sie dazu sagen? New Generation, Startups, Mindset?
1: Ja, wie gesagt, das hatte ich ja eben schon erwähnt, mir ist es sehr, sehr wichtig hier wirklich mit so vielen äh, Gesprächspartnern wie möglich, möglich in Kontakt zu kommen, auf allen Ebenen. Natürlich gehören die politischen Gespräche zu meiner Arbeit dazu, äh, natürlich gehören irgendwelche offiziellen Veranstaltungen zu meiner Arbeit dazu. Bei mir ist es gerade auch ein Anliegen, wirklich mit den jungen Menschen in Kontakt zu kommen, äh, die hier äh, als junge Entrepreneurs äh, versuchen, ein Startup aufzubauen oder sonst irgendwie ein, ein Business. Und, und das, ist, das ist mir wirklich ein großes Anliegen. Ich versuche auch, so gut es geht, was wie das die Zeit zulässt und manchmal auch die Sicherheitslage natürlich im Land, im Land, also in der Region rumzukommen. Ich war in Dohuk, ich war in Soleimania, ich war in Sacho, ich war auch in Acre. Also ich versuche, so gut es geht, hier wirklich einen intensiven und tiefen Einblick zu bekommen und mit so vielen Menschen wie möglich in den Austausch zu treten.
0: Da sind wir auch sehr daran interessiert, weil es geht ja doch meistens um den Menschen und seine Geschichte. Das ist auch das, was wir mit unserer Homepage du bildlicher machen wollen, wer hier alles lebt, wie viele internationale Menschen, welche Religionen oder Minderheiten. Gibt es eine Kooperation oder unterstützen Sie Menschen wie Jesiden oder Christen, die hier doch schon als Minderheiten gelten?
1: Ja, absolut. Also natürlich äh, gerade das Schicksal der Jesidinnen und Jesiden, äh, das liegt uns sehr am Herzen. Das erfährt auch sehr, sehr große Aufmerksamkeit und, und Anteilnahme in Deutschland. Und gerade in dem Bereich sind wir äh, sehr aktiv. Äh, wurde gerade schon erwähnt, wir hatten ja einen Besuch von zwei Bundestagsabgeordneten, mit denen waren wir äh, in Lalesch beim Prinzen der Jesiden. Wir haben aber auch eine Reihe von Projekten besucht, die sich auch speziell an Jesidinnen und Jesiden richten in Dohuk. Da geht es um, um Schutzhäuser für traumatisierte Frauen. Auch dieses IPP hat zwar nicht nur, aber auch eine starke äh, Komponente, Jesidinnen- und Jesiden-Komponente. Ähm, und äh, wir haben auch besucht zum Beispiel die, die Commission on the Investigation and Gathering of Evidence, heißt das. Das ist eine, eine Kommission, die gegründet wurde, um äh, ja, Daten zu sammeln über die Verbrechen gegen die Jesiden und Jesiden. Und diese Daten werden dann zum einen UNITA zur Verfügung gestellt, zum anderen aber auch tatsächlich Gerichten in Deutschland. Es gab ja in Deutschland die ersten Fälle, wo ja, ich sag mal IS-Terroristen tatsächlich verurteilt worden sind in Deutschland durch deutsche Gerichte und die, die Informationen kamen natürlich hier aus der Region.
0: Ich habe gerade Gänsehaut überall, muss ich einfach so sagen, wie es ist. Ich muss einmal atmen, ich war jetzt komplett in diesem Gerichtssaal und ich finde, das ist sowas von angebracht. Halleluja! So, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den persönlicheren Fragen, wenn das okay für Sie ist. Ich wollte Sie ganz plump fragen, wie sieht denn Ihr Alltag aus? Gibt es bestimmte Routinen, die Sie haben oder bestimmte Gespräche, die sich wiederholen mit verschiedensten Menschen? Also ich persönlich, wie sieht es hinter den Vorhängen aus? Ähm, wenn Sie mir was erzählen wollen, natürlich.
1: Klar. Es ist wirklich, man kann nicht sagen, dass es einen typischen Tag gibt. Also jeder Tag ist anders. Was es schon routinemäßig natürlich gibt, wie in jeder Einheit, denke ich, sind interne Besprechungen. Ich bespreche mich natürlich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den verschiedensten Konstellationen regelmäßig, um hier den Austausch zu pflegen. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig, weil ich auch in meiner Funktion sozusagen der, der Leiter der Vertretung bin. Wenn ich denn dann hier bin, wir wechseln uns ja ab, der Generalkonsul und ich. Entweder er ist hier oder ich bin hier. Und das ist mir auch ganz wichtig, diese, diese Personalführung. Also da gibt es regelmäßigen Austausch, regelmäßige Gespräche. Und ansonsten ähm, ja, ist es so, dass ich relativ weitgehend meinen Kalender auch bestimmen kann. Und da ist es mir, wie gesagt, wichtig, dass ich so viele Gespräche wie möglich führe mit allen möglichen Vertretern, Politik, Wirtschaft, Kultur. Äh, äh, das, das ist mir einfach wichtig, auch nach Möglichkeit, so viel es geht, im Lande, in der Region rumzukommen. Ähm, und dann gibt es natürlich, ja, die, die, sag ich mal, Pflichttermine, das soll jetzt aber gar nicht negativ klingen, sondern Einladungen zu irgendwelchen Veranstaltungen, zu irgendwelchen Nationalfeiertagen, zu irgendwelchen Konferenzen, das sind natürlich auch Elemente der Arbeit. Und genau, und dann mache ich natürlich auch Arbeit im Büro, nur rumfahren kann ich auch nicht. Ich muss natürlich die Dinge, die man dann mitnimmt, die Eindrücke, die Gespräche auch sozusagen zu Papier bringen oder beziehungsweise in den Computer tippen und das nach Berlin berichten, das ist ja auch die, Aufgabe einer Auslandsvertretung, dass man sozusagen Berlin darüber informiert, was hier passiert und wie man das einschätzt.
0: Wie bleiben, also können Sie uns einen Tipp geben, wie man in Performance bleibt? Weil es gibt ja schwache Tage und da würde ich gerne einen Tipp haben, wenn Sie irgendwas äh, uns mitteilen können. Wie bleibt man konzentriert, fokussiert?
1: Also was für mich ganz, ganz wichtig ist, ist tatsächlich Sport. Ich muss Sport machen, auch als Ausgleich, weil die Tage in der Tat sehr lang sind. Oftmals auch kein richtiges Wochenende gibt, weil dann doch auch irgendwelche Dinge passieren, am Wochenende Veranstaltungen sind, Dienstreisen stattfinden. Das heißt, ich versuche wirklich sehr, sehr regelmäßig, also eigentlich täglich Sport zu machen. Einfach als Ausgleich, das, das brauche ich auch. Und ansonsten, ja, ich glaube, das ist eine Einstellungssache. Ich versuche immer mit Optimismus und positiver Energie an die Dinge ranzugehen. Und, und äh, ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen Erfahrung. Ich bin jetzt so circa 15 Jahre dabei, äh, wie man mit Stress umgeht, dass man sich auch mal kurze Auszeiten, kurze Inseln schafft zwischendurch, mal kurz das Handy weglegt. Und wenn es nur fünf oder zehn Minuten sind, einfach mal ganz kurz ähm, runterkommen. Das braucht man schon auch, weil wenn man die ganze Zeit so mit hoher Schlagzahl unterwegs ist, dann, dann äh, ähm, braucht man auch diese kurzen Auszeiten.
0: Habe ich gestern gemerkt bei mir persönlich. Also ich habe gemerkt, ich werde überreizt, also bin ich einfach raus, habe mich schön in den Föhn gesetzt draußen, einfach mal zehn Minuten meditieren. Sieht bestimmt sehr lustig aus für den einen oder den anderen hier, aber es hat unglaublich geholfen. Ich bin komplett wieder da gewesen nach den paar Minuten. Vielen Dank für den Einblick. Wir haben noch eine Sache, die ich äh, wissen wollen würde, wenn Sie uns etwas empfehlen können, was Sie schon probiert haben, sei es Essen oder ein bestimmtes Event. Bitte teilen Sie uns das mit.
1: Also ich muss sagen, es gibt gar nicht diese eine Sache. Ich, ich bin wirklich, ich fühle mich ja sehr, sehr wohl. Das, das liegt an den Menschen, das liegt auch am Klima. Ich bin eher jemand, der es warm mag. Zu heiß muss es auch nicht sein, aber ich bin lieber, also lieber wärmer als Kälte, sagen wir mal so. Ich finde die Landschaft wahnsinnig beeindruckend. Wenn ich dann rumkomme, wunderschön, die Berge, gleichzeitig die die Städte sind sehr modern und, 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 ja, vibrant. Ich muss gestehen, das haben wir eben angesprochen, bevor ich hierher kam, hatte ich auch, glaube ich, ein falsches Bild vom Irak und von Kurdistan, weil das Bild in Deutschland doch oft noch von der Vergangenheit geprägt ist, von den Kriegen, von der Schreckensherrschaft des Islamischen Staates. Und das ist so das Bild, was oft noch verhaftet ist. Und das war bei mir, muss ich auch sagen, ähnlich. Und, und ich bin insofern wahnsinnig positiv überrascht gewesen hier. Und insofern gibt es da gar nicht so diese eine Sache. Und das kurdische Essen mag ich auch. Ich habe jetzt auch kein konkretes äh, Gericht im Kopf, aber ich äh, esse hier. Ich brauche hier keine Steakhäuser oder Burgerläden. Ich esse eigentlich immer kurdisch-syrisch. Äh, das ist äh, das Essen, was mir schmeckt und was ich gerne mag.
0: Was mich sehr überrascht hat, ist, dass der Tisch dann doch immer ganz schön voll ist. Aber stellst du eine Sache und hast die Kombination. Das ist ein bisschen wie Ikea. Ne? Eine Sache ist so lala, aber zusammen Magic. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir sind schon durch mit dem Interview. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Und liebe Zuhörer, ihr findet uns auf Spotify und unserer Homepage. Bye, bye. Abgesehen von Spotify ist unser Podcast jetzt auch auf Apple und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht zu abonnieren.